0: Hej och välkommen till Skogspodden, avsnitt nummer 49. Med mig, Per Jonasson, och min far, Bo Jonasson. Ja, Bosse, då var det dags för ett nytt avsnitt. och Vi sitter som vanligt i vår studio, och som också är matsalen på Gusselborg i Gusselby i Bergslagen.
1: Med utsikt över en snöig trädgård.
0: Ja, det kom ju in ett riktigt snöväder här i igår. Igår var det.
1: För det av snöen kom ju igår förmiddag.
0: Ja, vi hade, vi lyckades, ju, vi fick ju in en fin arbetsdag i i förrgår. Vi kunde stamkvista och ja. men igår kunde vi inte göra så mycket. Nej, då var du
1: stängt till skogen.
0: Ja. Ja, det är man, vädrets makter rör man inte på utan man får anpassa sig Nu ser det ju tyvärr ut att bli lite mildare och då, då kan vi ju inte röja gran längre alltså, Det är lite olyckligt men vi får väl se, vintern är inte riktigt sluten
1: Vi är ju väldigt noga med det där att eh, inga granar fälls, inga granar röjs bort sommartid Eh, orsaken är ju risken för spridning av rotröta, mm. rotröta eh,
0: via de blottlagda stubbytorna Ja. Ah. Och det har ju, att, att man är 100% konsekvent där det, det, det är ju resultat, det har vi ju sett från våra avverkningar Där det är extremt lite röta Du har ju pratat om nivåer på 1% Ja,
1: ah. Vi vill väldigt gärna behålla den här
0: rötfria
1: granskogen vi har alltså. mm. För jag har avverkat ganska så gammal granskog här nu i omgångar i tre år Och det är nästan rötfritt alltihop
0: alltså. Ja Och det är helt underbart Ja det är suveränt Annars pratar man ju om mm. kanske upp mot 15% av alla granar är, kan vara röttskadade i Sverige
1: det är ju en siffra som har nämnts i åtminstone någon forskningsrapport.
0: Ja. Ja. Jaha, eh, idag ska vi prata törskate och vi ska även gå igenom lite frågor och svar. Vi får en hel del frågor till podden, det tycker vi är jättekul. Och jag försöker svara på dem med din hjälp också via mail. Men, men nu, ska vi ta och, nu har vi fått så många så nu kör vi dem i podden så det blir lite frågor och svarsavsnitt. Men innan vi hoppar in på det och på Törskaten så ska vi också tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Där du och jag, Bosse, vi är medlemmar. Och nu har, i april händer det väldigt mycket där Föreningen Skogen är inblandad. Vi har årsmöte den 8 april. Då är det årsmöte i Föreningskogen och direkt efter det så är det skogsminglet där man minglar och träffar likasinnade och det brukar vara lite föredrag och, och grejer där också. Det, det här var jag på förra året, det var, det var bra. Jag kommer att gå i år också, hoppas träffa många lyssnare där. I år är det på Clarion Hotel Sign som ligger på Norra Bantorget i Stockholm. Gå in på skogen.se och läs mer om det här. Samma vecka, den tionde, det är ju på onsdag så är det ju forum för bioekonomi också. Och det kommer ju du också med upp på Bosse.
1: Och det är på münchen eh,
0: Precis, det är det ju. Mm. Mm. På, på Södermalm. Mm. Och dagen efter, den elfte, är det skogens dag i riksdagen. Ja, det, finns, det är fullt upp den här veckan. Gå in på skogen.se och läs mer om det här. Det är mycket skog i Stockholm den där veckan. Det är det, ja. Ja, men det är skojigt. Bra, du. då hoppar vi in på dagens ämne och innan vi går in på frågor och förhoppningsvis några svar så ska vi prata törskate. Och för det här kanske vi glömde att nämna i det avsnitt när vi pratade om frötallar.
1: Det här borde ha varit med i det, i det avsnittet, men det kommer nu istället. Många av oss vet vad en törskatetall är för någonting. En gammaltall med topp, svart topp som sticker upp. Och det är det vanliga sättet att se törskaten. Men på senare tid har det inträffat något. Plötsligt har törskaten börjat angripa talungskogen. Det här är framförallt ett Nordlands problem, allra värst i norrbotten. Mm. Man har hållit på att forska beträffande det här. I hundra år. Mm. Den första publikationen om det här kom tror jag 1912 mm. Och på senare år så har man fått ökade möjligheter att forska i det här På grund av de förekomsten av fröplantager Där det här är förekommer men väldigt, i väldigt olika frekvens Det finns en genetisk faktor här beträffande törsgatet som är viktig. Men det första råd man ska ge en, en skogsbrukare det är att när du hittar en törskatetall avverka den så fort som möjligt. Dels står den där och sprider sporer som kan äh, för, äh, föra den här svampen vidare till andra träd. Dels lämnar den här tallen också fröd som ger upphov till plantor som är mera benägna att i sin tur angripas av alltså törrskator. Mm. Så hugg ner dina törrskatetallar i skogen och lämna dem absolut inte som fröträd eller naturvärdesträd.
0: Nej, <hör> om de redan är döda då kan de stå kvar.
1: Riktigt, eh, svampen fodrar för att leva vidare, fodrar ett levande träd. Mm. Och eh, har det trädet dött så kan det stå kvar
0: Men du, Bosse, du nämnde ju det här med att om, om man ser en då drabbad tall Ska man ta ner den Det, det har inte vi gjort eh, hittills Ja, ah, vi har inte
1: levt upp till det här Vi har åtminstone en som står i en grupp <laughs> På en landsvägskant Och den borde ha varit borta för länge sedan Ja ah. Så att det där får vi nog ta och tänka till om hur vi ska göra
0: Däremot har vi, så, så ser man ju då när vi har gått nu och, och sett ut frötallar Då ser man ju törska och tör, att tallar ibland och du, du beskrev det som en svart topp Jag skulle vilja kalla det ofta som en svart ring Eller ett svart område Det behöver ju inte vara hela toppen Utan det, det kan ju vara ett, ett, ett område nära toppen
1: Ja i ett stadium kan det ju vara så att angreppet har skett en bit ner i kronan ja. men det som händer då det är ju att den här svampen den växer ju runt stammen Ja. och strangulerar alltså stryper toppen Ja. Så att då blir det den här bilden
0: som, som jag sa ja, först. Ja, då, då dör ju toppen mm. och ja, sen hela ja, trädet. Ja. Men man, mm. ofta ser man det ju innan. Mm. Och det här är ju som åtminstone min uppfattning är när du har riktigt gamla bestånd. Det är
1: väl ingen tvekan om det utan att det här ökar med, frekvensen ökar med åldern i beståndet. ja. ja. Mm.
0: Det här, mm. Den här genetiska Att, att mm. fröna Som kommer ifrån en, en sån tall Har en större benägenhet att få det Vet man liksom hur, hur mycket Det ökar Sannolikheten
1: Jag tror att man Inte vet det Nej. Fast man har nog sina aningar Men En, en fördubbling är det alldeles säkert frågan om mm. Alltså frekvensen Som, som eh, Frekvensen av angripna Träd Efter frö
0: ifrån En tal. Det kan säkert öka till det dubbla Ja mm. Men är det rekommendationen från SLU menar du att man Om man ser den så ska man ta bort den Även om den inte är slutavverkningsmogen Ja i samband med att man avverkar där så ska man ju ta det alltså. Jo men alltså om du ser den men du hade inte tänkt avverka på, let's, på, på kanske på
1: 20 år Om den står in i ett bestånd så, så får den väl stå där då de där 20 åren Men man måste ju försöka göra det praktiskt mm. Mm. Man kan inte hålla på att jaga över hela skogen efter en staka Nej,
0: jag, jag menar det. Nej, nej.
1: Så nej. Man, man får. Men sen är ju det här olika med. Vi, vi betraktar ju törskaten knappast som ett problem. Det är ju bara enstaka träd i alla fall. Men under de här förhållandena som är i norrbotten så har man kanske anledning att se helt annorlunda på det. Mm. Och det är inte bara norrbotten utan det. Är, i Jämtland finns det här också.
0: Att, att det går liksom
1: på ner på yngre träd. Ja visst, ja visst, mm. ja, visst. Som om inte den unga tallskogen i norr har det tillräckligt prågat av all, av annat och ju det här. Ja. Gilla. Mm. Men det här forskas om det här ganska mycket. Fortfarande forskar man i det här. Mm. Eh, min källa till det, det jag säger nu det är alltså Pia Barklund som är skogspatolog på SLU mm.
0: Hon hörde av sig efter vårt avsnitt och påpekade att vi kanske skulle ha nämnt det här
1: Aha, Ja, vi skulle ha tryckt hårdare på det
0: mm. tack, tack för det Pia Tack så mycket Finns det något material vi kan länka till från uh, vår uh, hemsida?
1: Det skulle vi kunna göra
0: Det kan vi ju göra Vi kan
1: det här materialet som jag fick ifrån Pia mm. Som är ett resultat Från Skogforsk Nummer 5
0: 2008 Mm jag om Vi kan länka till det från vår hemsida Ja <hör> Mm Nog
1: Törsgata, Kanske
0: Ja Ja, om du känner dig nöjd med den. Ja, tycker jag. Ja. Mm. Nej, men äh, bra tips. Äh, Håll ut, utkik efter det här. Jag, jag, kommer, jag vet en gång, äh, det var på det, det här, den, den första av de här tre äh, avverkningarna som vi har gjort där, mm. de senaste tre åren. så hade vi märkt ut, vi, Då gick vi och märkte på fröträn och... Det sista vi gjorde där, det var väl någon gång det på att bli lite mörkt och dant. Och på något vis så råkade, det var antagligen jag, som råkade märka på en tall som fröträd. Mm. Men som tur var, jag var ju ute sen och jag åkte ju med i skördaren bland annat. Och då, då såg vi den där, jag och skördaföraren i dagshus Så då tog vi bort den naturligtvis och ställde kvar en annan tall då. Mm. Men det är ju lätt hänt. Det kan vara ganska lätt
1: att missa de där törskatangreppen, alltså. ja. särskilt de tidiga
0: förstås Ja, ja men när den här lilla mörka ringen först är det, menar, det är ju, i början är det ju inte så uh, tydligt Det
1: är absolut inte, och uh, det här kan ju vara i anslutning till en gren i
0: toppen Ja, Mm. mm. Ja, nej, men det där är ju bra, bra mm. påpekande. Mm. Ska vi hoppa in på frågor, våra frågor som jag fått. Ska vi se om vi kan eh, svara några av dem. Mm. Och eh, har man en fråga så eh, enklast är enklast egentligen att skicka den via mail då, på skogspodden@gmail.com. Och det har ju bland annat eh, Mikael gjort. Så här skriver han hej på er, tack för en väldigt bra podd. Eh, tack själv. Eh, ni såg mycket tal. Hur förvarar ni frön Och hur länge kan man förvara dessa Kan man hålla dem Över flera säsonger Om inte allt eh, går åt på ett år mm -hmm. Svar på det
1: eh, Vi köper Fröna ifrån Svenska skogsplantor eh, Och Vi försöker köpa så mycket Som går åt det året För att undvika det här att lagra från år ett till år två. Så att vi vill absolut inte tillråda lagring över flera år i alla fall. Nej. Eh, när man köper fröna så kommer det där i post. I, eh, och det är vakuumförpackat. Och fram till det att det levereras så har det ju varit djupfryst. Ja. Eh, när vi har brutit förpackningen... Så vill vi eh, förbruka den samma år. Och skulle vi få över så fryser vi inte in det igen. Utan då lägger vi det i kylskåp till nästa år. Mm. Men det ska vara små mängder. Ja. Det är onödigt mm. att köpa för flera års behov.
0: Ja. Under säsongen då, <clears throat> det är ganska kort tid, då, men den månad... Som det ligger öppnat förvarade du, du det i kylskåp under tiden?
1: Nattetid det... i kylskåp ja, ja Och ja,
0: dagtid också förstås Om det inte är med i skogen Ja just det, just det. Mm. För då liksom simulerar man mm. någon sorts eh, Vintervila där och, Ja, mm. ja okej okay, bra Sen hade jag en fråga till här Ni jag pratade i podden om att ni håller på med utvecklingen av någon form av frökanna, fr soddapparat. Är det någonting som ni kommer att sälja framöver? Och det är så att vi har ju ganska ofta pratat om bostad att det finns väldigt dåligt med redskap för sådd det finns en del att köpa men inte så jättemycket så vi, och vi har, ju, vi har ju lite gamla redskap som vi använder oss av som man kan se på museum så vi har ju faktiskt hållit på här i vinter och utvecklat ett en en, en såddapparat som, som för, för ytsådd ska vi säga vi pratar ju både om ytsådd och mylsådd men det här som vi håller på att ta fram eller har tagit fram är för ytsod och eh, vi har tagit fram ett antal prototyper som vi ska prova i vår her, nu. Då. Så får vi förhoppningsvis eh, en modell då som, som funkar bra och då eh, kan vi nog tänka oss att sälja några av den.
1: Jag tycker vi har kommit ganska långt med det här. Vi, vi, vi har en, ett fungerande sodrör nu. Eh, som eh, vi som sagt kommer att prova praktiskt nu under den här föryngringssäsongen som ligger framför oss mm. och, och sen kommer vi att ha det här till
0: försäljning mm.
1: Ett väl fungerande
0: såddrör för ytsådd Just det mm. Det får man ju komma ihåg att olika marker kräver lite olika typer av sådd Men... Eh... Det här är ju avsett för utsåd. Och. Uh, ja, nej, men det, det ser väldigt lovande ut. Uh, vi, vi håller på att finjustera lite grann, men det ser lovande ut. Vi ska, om en månad ska vi använda den praktiskt.
1: Jag tror att eh, <hör> vi kommer att använda den här i kombination med granplantering. Alltså den metod som vi har pratat om i podden många gånger. Att vi planterar. Ett visst antal granar per hektar. Förra året blev det mestadels 1200 granar per hektar.
0: Och så sodde vi emellan granarna. Mm. Just det. Ja, men så det här är ju. Har man en bra apparat och man liksom kan gå över och liksom så. så, så då blir ju sodden relativt enkel kan man säga.
1: Absolut.
0: Men det är ju. Man måste ha ett bra verktyg.
1: Mm. Ja, man måste ha bra grejer. Och jag tror att den som provar den här metoden eh, kommer att eh, kunna få, få den här blandskogen som vi ofta har pratat om som så viktig. Vi, vi vill inte bara plantera gran utan Nej. vi vill ha ett talginslag. Ja.
0: ja, men det, det är ju mer och mer viktigt, det är ju helt klart. Ja, så vi får, bara,
1: bara ett par ord till. Att vi, vi har ju detta möjlighet möjlighet med myllsådd också. Där man myllar fröt, alltså. Mm. Myllar ner en några millimeter, kanske fem millimeter jord ovanpå fröna. Ja. Där har man ju en bombsäker föryngringsmetod, alltså. Ja. Under vettiga förhållanden så,
0: så, så tar det här sig det, det växer så fint Ja, det är ju en säkrare metod Än nytt det, det ska vi ju säga Det kräver lite mer arbete dock ja. ja, men så vi får väl återkomma Om den här utrustningen då, Såddröret, skogsbodens såddrör Vi kommer ju Vi kommer att testa den ordentligt i vår Och vi kommer även låta en del friendly users Testa den också För vi vill ju få lite input på den inte bara vi själva, det är ju rätt att bli blind. Mm. Så ja, det, det kommer att finnas möjlighet Om vi går vidare bland frågorna Bosse så har vi fått, det är faktiskt tre frågor Som, eh, som handlar om det här med att köpa skog Ja. Mm. Mm. Och det är ju väldigt svårt för oss att, att svara på Det är ju Torbjörn här som har ett skifte Som han tittar på som består av 90% gran och han är ju lite orolig för problemet. För det har förekommit en del stormfällningar i det här området. Och det har nog varit en del sommaravverkning och så vidare där. Så han är lite orolig. Sen hade vi också David som är intresserad av att köpa... En liten bit skog och ställer sig frågan Är det någon ekonomi att köpa en, en, en mindre plätt skog eller, eller blir det bara i princip en, en dyr hobby? Eh, och vi har också Simon som funderar på att köpa skog här Nu ska vi se ja vad ska, man, vad ska man tänka på när man, när man ska köpa skog? Storlek? Eh, hur ska man tänka med finansieringen? Eh, vilka fallgropar ska man se upp i? Åldersvariation på skogen? Va, vad ska man titta på där? Och så vidare och så vidare. Det här är ju väldigt svårt att svara på, Bosse. Men, men när det gäller... Har du några generella råd? Och ge
1: Ja man ska vara medveten om Att det här att, att köpa skog Alltså att investera I skog Man kan inte räkna med någon hög Föräntning på, på de pengarna Utan det Alltså värdet Rent matematiskt Det är ju nettovärdet Av alla intäkter Som den här skogen ger Diskonterad till nutid Tusen alltså. mm. kronor som kommer om tio år Det är inte lika mycket som tusen kronor man får idag Utan man måste räkna ränta baklänges till, till nutid Men alltså det matematiska värdet det är ju det så kallade diskonterade värdet Av framtida intäkter och den här räntan man då kan räkna den ska vara låg Den ska troligtvis inte vara ett dugg över 2% För då får man inte köpa den där skogen Nej. Då, kom, då, då bjuder man för dåligt mm. Men vi förstår så väl den här inställningen som ni alla tre talar om Den här glädjen att sköta en egen skog och visst är det ett väldigt tillfredsställande skapande man ägnar sig åt. Så att suget finns hos, och, och odlarglädjen finns i, i hög grad. Alltså. Hos den som håller på med det här. Mm. Men att det kan vara de här ekonomiska problemen man måste titta på. Mm. Och hålla ögonen öppna för Eh, vilka värden just den aktuella skogen har alltså. mm. Och hur är det med viltbetesfrågan och Hur är det med rötor Och mm. stormfrekvensen Med tanke på framtida vindfällningar mm. Och elände Så att det, det är mycket att tänka på Det är ju stora pengar det gäller
0: Så fort det är fråga om skogen Visst är det det <t> <t <och> Vi har ju LRF-konsult har ju statistik på vad skogsmark går för, alltså vilka försäljningspriser, marknadsvärden och, och det man, det de säger och även andra mäklare säger det, det är ju att bra, väldigt fin skog betalas ofta eh, lite lågt medan sämre skog betalas för högt. Så det, 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 är någon sorts, det blir någon sorts medelvärde ofta som, som gäller så... Man ska väl framförallt hålla utkik efter riktigt fin skog då att det kan vara en bra affär.
1: Ja, det är fenomenet med den utjämning mot mitten det finns ju i många sammanhang.
0: Det gör ju det. Ja. Det gör ju det. Mm. Mm. Reversion to the mean. Ja, absolut. Det är en viktig... Ja. Ja. Det kan gälla på börsen också ja. på lång sikt. <clears throat>
1: Men, Men du sa en sak här innan vi börjar spela in det här att i framtiden kanske tillväxten ökar högst
0: avsvärt utöver den som är idag Precis, och, Så jag, jag var ju på det här äh, skogens forskningsagenda i januari som skogsindustrin anordnar Och där var det ju forskare från SLU med, Torgny och <clears throat>, Ove Nilsson och äh, Thomas Lundmark och de, de, det var väldigt intressanta presentationer som de här gjorde. Och det hände ganska mycket. Alltså dels har vi på det här genetiken, alltså hitta de rätta avkommorna som ger en, en ökad tillväxt. Och nu pratar vi liksom inte några få procent utan vi pratar stora procentantal. Alltså man har ju lyckats kartlägga granen och jag tror Tallens DNA. Vilket är mycket mer komplext än människans DNA. Och när du kan göra det och börja hitta de här riktigt, riktigt <hör> bra individerna. Så kan du liksom ta det här ett steg till. Som gör att du kan, tillväxten kan öka. Det var det ena. Och det andra är ju att Torgnynäsholm håller ju på med att forska kring alltså kvävetillskott. Alltså... Mm. Eh, Normalt en gödsling som man mm. tänker, då går du ut och, och kastar ut jättemånga kilo kväve mm. per hektar. Men här pratar man om att tillföra bara lite, lite, lite grann precis vid plantans rot. Och han har ju fått fantastiska effekter på det här. Så de här två sakerna tillsammans, man kanske pratar om en, en fördubblad tillväxt. Och får det så alltså kväver via aminosyror. Ja, precis. Just det. Just det. Mm -hmm. Och kan du få en fördubblad tillväxt? Det är ju, låter ju helt extremt. Men skulle du få det och kunna liksom sänka omloppstiden då ordentligt men få upp samma volym, ja, då, då blir ju markvärdet det blir ett, det är ett helt annorlunda. Då. Det blir ju fördubblat egentligen. Nu säger jag inte att man ska springa och köpa skog bara för det, men det är en intressant iakttagelse, tycker jag. En tanke som kan finnas med i alla fall. Ja, precis. Och sen, vi ser ju hela den här bioekonomin som nu händer, hur vi går över till mer cellulosa material- Överallt egentligen. Ja, det, det, skogen kommer att bli en brist i framtiden. Det är ju, det är det ju redan. Det är ett faktum. En ökad tillväxt i, i plantstadiet
1: kan ju ha betydelse för antalet plantor som klarar den här kritiska perioden eh, i konkurrens med gräset.
0: Mm. Kommer snabbare upp på betesfri höjd också. Också.
1: Mm.
0: En intressant utveckling Ja, absolut mm. Mm. Och det går ju Man kan nog läsa mer om det här Om man googlar runt lite grann Ja Så det här är ju absolut någonting Att, ha, att läsa, följa tycker jag
1: mm. Mm. Eh,
0: Annars bostad gäller skogsköp Jag vet att vi har pratat lite grann om det här också I avsnitt 8. Och avsnitt nio av podden Så där kan man också gå tillbaka och lyssna lite grann För där tar vi upp lite grann hur man gör när man, när, Om man vill räkna på det här själv också Det här diskonterade kassaflödet som du beskrev i början här
1: Och eh, vilka
0: faktorer
1: utöver de kalla siffrorna Alltså areal och kubikmassor Vilka faktorer man ska titta lite extra på Ja, ja mm. Bra Inte minst viltbetesfrågad alltså. Nej,
0: det, det måste man Titta på mm. oh. Jaha, då har vi En fråga från Martin också <hör> Hej Hoppas allt är fint med er Jag är en regelbunden lyssnare av er fantastiska podd Stort tack för en Väldigt givande och lärorik podd Tack själv Martin min far och jag vi har en skogsfastighet i Västergötland på drygt 220 hektar Hög bonitet över 9 Och vi kommer att ta ner ett talldominerat skift på runt 5 hektar Och frågeställningen är då, vi funderar på en fröträställning Plantering av gran och sådd däremellan Har ni några råd att ge oss kring detta? Var går gränsen för er vad gäller ståndortsindex för att ni enbart ska plantera gran?
1: Ja, det är det väldigt vanskligt att ge råd för, för skogsskötsel i det bördiga Västergötland. Våra råd utgår... Väldigt ofta från våra förhållanden i Bergslagen och i Vassemåla. De är ganska likartade egentligen på de här två platserna. För att det här är inte några sådana där överbördiga skogsmarker på något ställe. Utan mestadels ganska genomsnittliga marker. Men på den här direkta frågan om vi har en övre gräns. När det gäller bördigheten för att överhuvudtaget tänka tanken med sådd. Ja det finns nästan inte Men vi har i alla fall provat det här upp till G30
0: mm.
1: Och det är Ett högståndortsindex mm. ja. Det är mark. Uh, men det, det är inte bara det där Som avgör i alla fall för att, Alltså markvegetationen Kan vara så olika mm. På olika ställen i Sverige jag, jag kan tänka mig att det Förekommer i i, I de här delarna av Gäst, äh, Västergötland Den är, är Verksamma Det kan förekomma sån där Nästan omöjlig gräsväxt Som blir över hög mm. då, då ska nog frökannan lämnas hemma Det, det tror jag <laughs> Ja Å ja. och, och andra sidan det här Alltså att plantera gran och, och, och så tall Vi gör ju det här Mycket för att vi kan inte tänka oss att, att misslyckas helt och hållet Utan vore det nu så att vi sådde Och alla sådda tallfröd går ut Så finns i alla fall graden där Ja Och så att det, det är i vårat fall En, en, en säkerhet mot misslyckande mm. Men ändå att ge några bestämda råd i det här konkreta fallet Det, det är för vanskligt mm. det, finns, det finns säkert i er omgivning Människor som har erfarenhet av den här Eller liknande situationer Och som kan ge lite råd Eller hänvisa till någon som kan ge råd mm. Mm. Och sen beror det väldigt mycket det här på hur markbereder man Höglägger man må hända Skulle man kunna tänka sig att ha en riktigt tät fröträställning som Som eh, dämpar markvegetationen Kan man tänka sig en kantföryngring Mot eh, norr och öster mm. eh, Hur det är betestrycket Eh, finns det några självsådda tallplantor under den här förmodligen inte allt för täta tallskogen? Eh, ja. ja, det finns, det finns det må många faktorer som kan spela in. Mm. Och jag önskar jag kunde förflytta mig snabbt till just det här, <här> beståndet och stå där och titta och... Ja. och Sniffa lite grann och känna sig för Och få lite känsla för Hur, mm. hur det där ska föryngras Ja
0: Nej det är svårt då ja. ja Men jag tycker de är ju inne på rätt spår här med att få upp en blandskog då Ja visst Alltså tanken så Vill verkligen uppmuntra den alltså. Ja och Västergötland Har man inte ganska mycket betning där Från klöviltet Befarar det alltså ja, Och då, är, då måste man ju ha alltså sådd eller, eller alternativt fröträd ja. Eller både och ja. Plantera tall är ju tufft då Ja mm.
1: Jag tror mig komma ihåg att det fastighet ligger nära Billingen <hör> Norr om skövden någonstans
0: Ja oh. mm. Så kan det vara, ja mm. Mm. Jag
1: vet att vissa delar av Västergötland är ju väldigt hårt ansatt alltså. mm. Jag skulle inte vilja återfödas som tall
0: i södra Västergötland <här> Nej, <här> jag skulle nog inte vilja återfödas som tall någonstans faktiskt Men där kan vi vara olika <här> Ja, eh, vi pratade lite om det innan här båset också Det är ju inte... Det är ju inte svart eller vitt när det gäller det här med. Nu gick vi ner på 1200 granar per hektar och så sådde vi tall emellan i eh, sist vi beskogade men man får ju anpassa sig lite grann och i vårt fall hade vi <coughs> i norra delen av hugget var det betydligt eh, torrare eller betydligt magrare mark så där hade vi ju liksom mindre gran och sen i södra delen där var, där, var, där var vi ju nere på G30. Och där hade vi ju lite mera gran. Så man får ju vara oh. flexibel även liksom in, inom oh. beståndet.
1: Mm. Även absolut alltså. Ja
0: mm. ah, men bra. bra. Just det, sen hade ju Martin... Sen hade Martin en fråga om... Min andra fundering är det här med digital skogsbruksplan. Är det någonting att ha. Är det är e-skog e ni använder. Hur tillförlitlig är den och så vidare ja Nej, men vi, vi har ju en digital skogsbruksplan. Vi använder oss av e-skog som, som är en leverantör. Finns ju, finns ju andra också naturligtvis. Men vi är ju väldigt nöjda med våran. Vi, hur länge har vi haft den nu, Bosse? Är det två, tre år? Någonting? Ja, 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 cirka två skulle jag säga mm. spontant. Ja. Den räknar ju upp tillväxten varje år då. Det behöver man inte göra själv. Då. Och sen så, så fort man gör en åtgärd så får man ju in det i, i, då, via datorn. Och då, då får man den aktuell hela tiden. Du brukar ju, Bosse, du brukar printa ut Lite rapporter ifrån Den här Digitala skogsbruksplanen e-skog Och ibland kommer du till mig Och så säger du ja, och, Nej men nu måste vi nog printa ut en ny För den här känns inte aktuell längre Och jag brukar ju alltid svara dig att Så fort du har printat ut den så är den inte aktuell För originalet finns i, i molnet I datorn Så fort man tar ut en kopia så är det En, en ögonblicksbild En kopia bara så, och det är ju det som är fördelen med att ha en digital plan. Den är alltid aktuell i datorn. Plus att är man flera, skogs, är man flera som äger samma skog så kan ju var och en ha en, en app eller en inloggning och göra en uppdatering. Och då ser de andra det. Så man behöver inte vara orolig. Vem är det som har originalet? För det, det finns i målen. Det tycker jag är den stora fördelen. Plus alla rapporter man kan dra ut för att se kommande åtgärder och åtgärder man har gjort. Och man ser ju fördelningen och, och virkesinnehåll eh, och så vidare.
1: Ja visst, det här är ju en förhållandevis rejäl fastighet, de här 220 hektaren i Västergötland. Så att det är ju
0: väl värt en sån här plan, definitivt. Har man, eh, har man en analog plan, det vill säga i permar, så tycker jag man absolut ska överväga att eh, skaffa sig en digital eh, plan. Mm. Mm. Bra, nästa fråga, och det kommer från Niklas. Mm -hmm. eh, Hej Per, jag har lyssnat till samtliga avsnitt och lärt mig mycket om skogen, har lite frågor. Hur många frön eh, är det ungefär i ett kilo? Mm. Svar.
1: 170 000. Ja. Det ger alltså en tusenkorsvikt på 6 gram. Den här tusenkorsvikten, det brukar stå på fröförpackningarna.
0: Ah. Mm. Och vi säger ju 300 gram per hektar. Mm. Och då är det alltså 50 000 frön. Mm. mm. Så har du ett kilo, så får du ut eh, 3,3-3,4 hektar.
1: 3,4 hektar. Mm. Räknat så här: 170 000 frön har man. Och sen så tänker vi oss att man mylsår det här med 20 frön per fläck. Då får man. Få, då, då räcker ett frö till 8500
0: fläckar. Ett kilo, ja.
1: Ja, vad sa jag? Ett frö. <laughs> ett, ett kilo frö räcker till 8500 fläckar. Eh, om vi har då 2500 fläckar per hektar så blir det motsvarande det här alltså eh,
0: 3,4 hektar. Ja, rekryter. ja just det, ja. Ja, men det man, nu blir det mycket siffror Det man kan komma ihåg, 300 gram per hektar mm. Och 20 frön per eh, meter
1: Ja, just det eh, De här 20 fröna återkommer också när vi ytsår Då och vi tänker oss att det här är markbrett med harv Så lägger vi ut alltså 20 frön per sträckbeter harfåra.
0: Just det. Det är en bra tumregel. Mm. 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 Han har ett par frågor till här Niklas. Mm. När, när ni blandar gran och tall, hur stora är granarna som vi planterar då?
1: Ja, Det är ju ettåriga granplantor, täckrodsplanter som mm. vi planterar. Och de kan ju vara Kanske cirka 15 centimeter Höga mm. Och sen sår vi då Tallen eh, Mitt emellan de här De två
0: granar I, i, i harfåra Mm Hade vi bara en fläck Emellan, när vi, även när vi hade Fyra meter Ja
1: är det Ja Ja eh. Vi, vi mylsår ju eh, i ganska begränsad utsträckning ja. Så att eh, när vi ytsår så blir ju de här 20 fröna utspridda kanske
0: på cirka en meterslägg ja. Ja. Jag tänker när, när vi, vi mylsålder ju lite grann men då får man ju in, då får man väl in två fläckar
1: jag tror fa faktiskt att åtminstone jag gjorde bara en fläck mellan mm. två granar Även om vi var uppe på fyra meter mellan mm. granarna mm. Det är ju fyra meter mellan två närliggande granar i harvfåran I sidled är det ju bara två meter Ja just det, just det.
0: där blir det ju tätare ja. mm. Just det Eh, sen hade Niklas Någon ytterligare fråga Kan man spruta medel mot rotröta Ett år Efter eh, För tidigare ägare Inte har gjort det vid gallringen eh, Det går ju tyvärr inte Svar nej Nej Den
1: ska ske omedelbart Ja eh, under växtsäsongen så bör det inte gå mer än en kvart mm. efter det att stubbben har kommit till. Så i praktiken
0: ska, måste man uh, antingen så måste om, är det är en gallring, ja, då måste ju maskinen ha det uh, och spruta ut, då, vilket de flesta skördar har. Och jobbar det manuellt, ja, då, då måste du ha en, sp en sprayflaska i bältet så, så bara lite grann. Mm. mm. Eh, ytterligare fråga från Niklas Om man ska spruta triko i rätt tidpunkt När ser man att plantan Börjar gå in i vinterperioden
1: eh, När har vi brukat spruta Triko
0: Vi har gjort, eh, vi har gjort det tre gånger nu och de, <hör> de första gångerna gjorde vi det I slutet på augusti Sen gjorde vi det förra året Gjorde vi det lite senare Men går man då i slutet Augusti då har den ju gått in, då har den ju slutat växa för året Så det gäller ju liksom att spruta, det är ju toppskottet du ska spruta Men jag vet att, eh, jag tror de flesta gör det senare Alltså jag tror september, oktober Och nu i, i höstas gjorde vi det också Det var nog inne i oktober tror jag Kanske. Nackdelen blir ju att det, det blir ju liksom fuktigare dagar, kortare dagar, det är mera dag, eh, regn och så vidare. Kanske början på september är eh, lämpligt.
1: Jag tycker överhuvudtaget september
0: månad låter vara rätt
1: tid. Alltså.
0: Ja, vi säger september. Ja, ja i, mm. taget. Ja. Mm. Uh, mera frågor Då hade vi där ja. Och så hade vi ju Från Rasmus i Norge ah. dikning. dikning Vill han att vi ska prata om Dikning mm. Kan du säga något om dikning?
1: Eh, dikning Det är säkert lite olika bestämmelser I Norge och Sverige det är nog. Man är ju alltså väldigt restriktiv I Sverige vi vill ju behålla våra våtmarker i skogen. Mm. Det som är tillåtet här det är ju skyddsdikning. Mm. Alltså en dikning som förhindrar att, att hygget blir försumpat i just i, i beskogningsfasen. Mm. Och då, den här bör ju huvudsakligen vara en fördjupning av befintliga diken eller... Ja, en sorts Ja Alltså nydikning Det är Då är man inne i byråkratin Och tillståndsvärden alltså. Ja
0: Men hur är det? Även skyddsdikning måste du Anmäla till Skogsstyrelsen
1: Riktigt Det finns ju en ruta Och en rad på Uh, anmälningen för, för,
0: för Avverkning mm. När man fyller i det Ja Och även dikesrensning Måste du anmäla det När du har gamla diken Tveksamt Tveksam Ja jag vet inte nej, nej. Det får vi kolla upp mm.
1: Men uh, kanske kan man uh, 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 Kryssa för där skyddstikning Så
0: har man i alla fall Mm. Gjort något man, man, Ibland ser man ju Grävda diken i skogen då Som, som är gjorda för länge sedan ah, oh Ja, oja Eller oh, det ser man ju ja. ganska mycket av
1: Ja, ah, för skjuta
0: Ja ah. Mm Nej, men Det där får man väl eh, Svårt att säga något generellt där också då, Men ta mm. kontakt med eh, Skogsstyrelsen och prata med dem eh, Innan ni börjar gräva Det är mm. säkrast mm. Jaha, då har vi en fråga från Rickard. <skratt> Älskar er program och Bosse är fantastisk. <skratt> ja, ja, det är <skratt> Vi tackar. <skratt> ja, tack. Uh, har köpt en liten fastighet, ska avverka 6 hektar gran. Har uh, behöver kunna mera om det här. Kan ni prata om försäljning? Jaha, jaha. Vi brukar inte prata så mycket om försäljning
1: Nej Försäljning Ja Hur får man ut rätt pris för sin skog mm. Lite konkurrensutsatt Bör det vara ja, Man ska är... inte nöja sig med att fråga en Nej eh, Hur det är Så Det finns ju marknadspriser I alla fall Det görs ganska mycket Skogsaffärer särskilt i början På hösten mm. Det etableras en prisnivå mm. Och det gäller väl att ha lite Känsla för det där Så att man hänger med där Sen Är det också väldigt Viktigt att man har att göra Med människor som man har Lätt att samarbeta med mm. Man blir ganska beroende av varandra Virkesköpare Och säljare det ska vara ett bra och naturligt samarbete och säljaren ska också kunna se köparen som en rådgivare i skogsfrågor.
0: Mm. Ja precis och det kan ju vara att köparen levererar planter eller andra tjänster som man vill ha, behöver.
1: Kan förmedla kontakter med entreprenörer. Ja. Kan ge råd
0: beträffande skyddsdykning. Till exempel, absolut. Men eh, utan att gå för djupt det där bostad, kan, kan, Finns det åtgärder man kan göra som säljare? Som, eh, som, man, som man kan göra själv som borde kunna ge en, ett bättre pris? Eller en, 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 en bättre... Förhandlingsläge Jag tänker till, man, det man kan göra Man kan ju till exempel underröja själv
1: Ja det är ju ett bra exempel faktiskt Att presentera det här tilltänkta avverkningen På ett, på ett eh, bra sätt Som gör det lätt för köparen att överblicka ja. Man får ställa sin skog Precis som man stylar våningar och villor när man säljer Ja precis man kanske till att vägen är hyggligt skick ja. Att vänplanen är tillräckligt stor
0: Just det Det är viktigt Att du har eh, Korta skotningsvägar Att man har tänkt till där Hur man kan skota ut virket Man, kan ha, man kanske behöver köra över någon, någon, någon grannmark Då kan man ju prata med den för att få ett okej okay Från grannen då, om det är möjligt Bra, det är bra exempel eh. Ja man kan man kan ju märk, märka ut alltså banda upp vilka områden vilket område det är alltså markera områden och även markera områden som inte ska röras det kan ju vara någon liten myr som man inte vill gå in i kan man banda av och göra sådana grejer själv liksom då blir det ju enklare för köparen då
1: märka naturvärdesträd ja Eventuellt märka på fröträden
0: Just det, ja Och undvika Törrskatangripen att alla då förstås
1: Ja visst
0: Man kan ju också Samordna det här med någon granne För kan du spara in på Alltså förflyttningskostnader, Av maskiner, det kan ju bli En ganska stor summa Som man då delar med grannen Ja Mm. För det finns ju vissa grejer man kan göra. Mm. Mm. Sen följa med i pressen och, och uh,
1: skogen, tidningen skogen har ju, och kanske till och med varje nummer har ju priser från olika landsdelar. Det är ju visserligen inte rotpriser, men det är ju ändå priset på Leveransvirke. Där kan man ju avläsa tendenser.
0: Just det, ja. ja. Ju mer påläst man är, ju bättre förhandlingsläge har man ju. Ja. Mm. Ja, men det där var ju... Äh,
1: nu tror jag vi båda har tänkt i slutavverkning här. Det är också... Där är det ju kvaliteten på arbetet, alltså kvalitet på eh, både maskiner och folk som jobbar Så att man får en väl utförd gallring alltså. Ja 10 eh, kronor mer eller mindre på nettot eh, efter en gallring betyder ganska lite i förhållande till kvaliteten på arbetet alltså. Ja,
0: ja och där är också. Då, då kan man ju prata med grannar och höra om de är nöjda med, med det arbetet som är gjort. Ja, visst. En liten referens. Mm. Nej, mm. Mm. Ja, men det var väl eh, ja. på något sorts högnivå, lite tips. Jaha, eh. så har vi en fråga till. Det är från Magnus. Han skriver så här. Förr låg hygna i hyggesvila ett antal år- det gjorde att det växte en massa älgmat i form av örter och växter. Kan det här ha påverkat fodertillgången till klöviltet? För nu har man ju inte så mycket hyggesvila längre. Eh, jag har inget, jag har inga konkreta bevis förutom att älgstammen verkar sjunka men älgskadorna ökar samtidigt. Eh,
1: intressant fråga.
0: ja. Det här med vad kan du berätta lite om det?
1: Ja, det var ju under... På den tiden då snydbaggen var ett problem. Mm. Det är det ju inte alls i samma utsträckning längre med de här mekaniska skydden. Eh, Coniflex till exempel. Ja. Ah, så är ju inte hyggesvila något krav. Men det fanns ju en tid... Då man var tvungen att vänta på eh, att invasionen, först invasionen av snutbaggar och sen att de skulle få tid att föröka sig och flyga därifrån. Just då kunde man gå in och plantera.
0: Hur många år pratar vi om då? då? Ja,
1: då pratar man om tre år. Tre, kanske fyra år till ja, ja, ja. En, och En år, <hör> det här det här som sagt tänker man ju inte på numera och det är klart att det här har väl påverkat förekomsten av näringsrikt bete i skogen i viss utsträckning. Mm. Jag tycker inte ändå att man ska behöva vänta den här tiden för att ju längre man väntar ju svårare det blir beskogningen, Ju mer komplicerad blir den med ökad konkurrens ifrån gräs och så att jag tror att man ska gå in snabbt Men det finns andra saker man kan tänka på istället Och det är framförallt att i röjningsskedet Spara så mycket ätbart viltfoder som möjligt mm. Vi gör ju det här väldigt konsekvent Och vi har hållit på med det så pass länge Så att jag tycker att vi nu numera kan avläsa resultatet av det här mm. Att vi får mindre Bete skador På huvudstammarna Om vi lämnar en massa Småplantor I botten som inte Konkurrerar med huvudstammarna Upp i toppen Men vältränger
0: tränger dem från sidan mm. Mm. Nej, men det, Vi ser ju att det, det börjar komma upp mer och mer rön Och det är ett bra tecken
1: Ja det är ett så tydligt tecken Rönnen är en tydlig signal om att det är antingen är överbetat Eller att det är ett måttligt betestryck Beroende på hur den rönden lyckas ta sig upp mm. ja. Vi har ju nu erfarenhet från två olika fastigheter Där situationerna faktiskt är väldigt olika mm. I Bergslagen så, så är det faktiskt så att rönden Åtminstone är fläckvis klarar sig ganska hygligt, mm. medan det i Vimmerbyområdet inte finns många vuxna rönnar
0: Nej. Nej men vi har, väl, vi har väl en stor rön på vår fastighet där på drygt 100 hektar mm. Kanske vi kan ju finnas någon mer också men mm. vi har ju mycket sånt här som är liksom klippt nere vid fotknällarna.
1: Ja, det som är, är riktigt intressant i sammanhanget det är det som har kommit upp på senare årshyggen alltså. mm, Ja, mm. För att de som är riktigt stora De kan ju vara överlevare från den tidigare skogsgenerationen
0: Ja, jo, det är de ju mm. det blir ju väldigt intressant att åka ner nu i vår Och hoppas vi att uh, vår tallsådda klarar sig där Men jag tyckte ju när, när vi var där i höstas att, att de här små ekplanterna som finns lite här och där att de, jag tyckte de var en decimeter högre i år än, de var, eller i höstas än de var hösten innan. Så ja, kanske, kanske, kanske mm. har det vänt åt det positiva hållet. Mm. Vi hoppas det. Ja. Mm. Jaha, du måste då var det var samtliga frågor. Ja. Vad jag kan se. Jaha. Hoppas vi kunde ge några svar Ja mm. Visst Hade du något mera Som du hade antecknat där Bosse Som vi inte äh, har tagit upp Nej
1: Jag är alltid igenom Mina rutade A4 sidor eh, Nej jag har ingen mera Och det har gått ganska mycket tid
0: Ja vi, vi har Pratat på rätt mycket så ja. Mm Mm det blir lätt så. Ja. Men det var ju kul att prova lite frågor. Ja, men visst. de
1: är, Flera
0: frågor är välkomna. Ja, ja. det är de. Ja, men det tycker vi ska skojigt. Det är, det är jäkligt kul med den här kontakten, tycker jag. Med andra skogsbrukare. Mm, absolut. Mycket Många har ju ett stort intresse. Och det märker vi på de här frågorna. Vi får in... Just med eh, Frågeställningar kring köp Av skogsfastigheter Och det är ju, ja, det är ju skojigt Det jag har noterat mm. eh, Vi har alltså de, här, alla, de frågor som kommer in Är från eh, män Vi saknar frågor Från kvinnor Så det efterlyser vi
1: <laughs> ja. eh, David skriver här han tackar för podden eh, Fantastiskt Att kunna gå runt Ute i skogen Och lyssna på all information Som ni delar med er av Ja, ja Det är
0: skönt att höra ja. Ja, Jättekul mm. <clears throat> ah, Jätteskojigt eh, Tack David För trevlig feedback Mm Ja, nej, men det är, det är därför vi håller på med det här Vi tycker det är kul att kunna dela med oss alltså, Det är ju du Bosse som sitter på äh... alltså,
1: skog, Skogsodling är en fantastisk form av skapande alltså. mm. Och vi har ju nämnt det här tidigare med alltså. Ja. Äh,
0: oslagbar alltså. ja. Som man stött på ofta eh, bland eh, skogsbrukare mm. När vi pratar skogsbruk man växer ihop
1: med skogen Man fastnar med fötterna i planteringsgroparna Ja Och det här, jag tror nästan man blandar sitt DNA med
0: skogen Ja, och det här, det här kommer ju väldigt sällan fram i den här bitvis hetska debatten Kring hur vi ska bruka skogen i Sverige Den här frihet under ansvar Ja, men det är många som tar väldigt stort ansvar och mm. tänker generationer. Mm. Och det, det, det är ju så man måste tänka med skog. Mm. Den, den ska ju liksom den ska vara hållbart mm. i all evighet.
1: Mm.
0: Och den nästa skog, nästa generation ska vara en bättre skog än den man har avverkat. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Ska vi sätta punkter på nästa. Pod, det blir alltså podd 50 Och då blir det, det är ju ett sorts jubileum Och då är det även precis tre år sedan vi startade också Så det blir lite kul Vi får ju fundera ut vad vi, Om vi ska ha någon extra happening Kring den podden mm. Mm. Eh, Innan vi stänger butiken helt Så vill vi också tacka Vår samarbetspartner Föreningen Skogen Som också ger ut tidningen Skogen nu i april så är det mycket på gång eh, Glöm inte Årsmöte plus skogsmingel Den 8 april Och den 10 april så är det Forum för bioekonomi 11 april skogens dag I riksdagen Det var jag på förra året, jätteintressant Då får man ju Komma in på riksdagen och Få gå runt en liten guidning Och titta där, vi var runt och gick I korridorerna och Fick komma in i plenissalen också. Ja, imponerande byggnad. Och ja, så var det en debatt med lite politiker då som eh, pratade skog som vi fick vara med och lyssna på. Mm. Jätteintressant. Så är man intresserad av det här så tycker jag definitivt att eh, det här ska man passa på. Dels få se lite på eh, inifrån riksdagen och dels få lyssna på politiker då som, som diskuterar lite aktuella skogsfrågor. Eh, gör det. Eh, bra eh, Då så Bosse, några eh, Avslutningsord Från din sida
1: um, Nej jag, jag sitter och tänker på något Men det skulle, det skulle Ta tid Så jag avstår
0: Vi sparar till nästa avsnitt då <här> <här> Okej, okay, tack för att ni lyssnar Ha det så bra Så hörs vi Tack för idag